0: Book to Talk, ein Buch, ein Kapitel pro Woche. Und
1: mit Damien und Jonas, zwei Pastoren, die darüber talken.
0: Hi, ich bin Jonas, Pastor der Evangelisch-Lutherischen Nordkirche und ich wohne in Hamburg, lohbrügge Und eine meiner Lieblingsserien, vielleicht die Lieblingsserie schlechthin, ist Modern Family. Und jetzt kommst du, Damien.
1: Ja, hi, ich bin Damien, bin Pastor der Evangelisch-Methodistischen Kirche, wohne in Chini, Washington State, USA und einer meiner Lieblingsserien, boah, ich finde es mega schwer, ist äh, Afterlife.
0: Guck mal, da habe ich nach der ersten Folge aufgehört.
1: <lacht> echt? Ja. Aber es ist schon. ich, also, ich habe das durchgeguckt und es ähm, sind auch nur drei Staffeln bei Netflix und echt kurz, aber... Ich habe jetzt extra mal nicht was genommen. Also ich finde auch Game of Thrones richtig geil und ich finde Breaking Bad richtig geil und Dexter und sowas. Aber ich dachte, ich nehme jetzt eine, die die wahrscheinlich nicht viele geguckt haben. Ja, weil und Die sie... redet über Tod. Achso. Nein, aber die <lacht> redet über den Tod und über, über das ähm, auf eine sehr menschliche und nahbar Weise. auch wenn der Typ ist ein völliger Antichrist, <lacht> aber es ist ähm, ich fand sehr lehrreich irgendwie und trotzdem auch sehr witzig und sehr schwarz. Also es hat also, ja, beiß dich mal durch. Das ist echt geil. Also, ich finde es echt
0: richtig gut. Nee, ich glaube, ich gucke lieber nochmal Modern Family. Also, ich finde, das kann man <lacht> gar nicht genug gucken. Ich finde es auch ein Unding, dass einfach so gute Serien beendet werden. Also, das, ich finde, wenn genug Menschen da so einen Antrag stellen, dann müsste sowas einfach bis zum Tod der jeweiligen Menschen zu Ende äh, produziert werden. Das ist meine persönliche Meinung. Ähm, schön, dass ihr dabei seid. Ähm, schön, dass du dabei bist, Damien. Wir reden heute nicht über Lieblingsserien, aber auf eine Art äh, vielleicht über Lieblingsreligionen. Quasi. Mit mhm. Welche Religion ist denn deine Liebste? Wir sind bei Kapitel 3 und dem Islam. Und ja, wir hoffen natürlich oder gehen erstmal davon aus, dass ihr auch reingeguckt habt. Aber wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann könnt ihr erstmal mithören und später nachlesen, wenn ihr das noch wollt. Ähm, der gute Islam. Dazu muss ich sagen, dass das passt, dass ich dieses Kapitel abbekommen habe und heute hier so ein bisschen durchmoderiere Denn ich habe vor kurzem ein Buch gelesen und das heißt, jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Fragen nach Gott. Der Autor ah. heißt Navid Kermani. Und der, tatsächlich, also mein Partneronkel hat mir das Buch geschenkt und meinte, ich will wissen, was du darüber denkst. Und äh, Nachtrag war, das sollte jeder Pastor mal gelesen haben. Und das kann ich nur bestätigen. Also wenn ihr mit dem, unserem aktuellen Buch durch seid, dann vielleicht nehmen wir das ja als zweites Buch, Damien. Nächste Staffel. Ne? Aber es passt, weil das ist von einem Moslem geschrieben und er redet mit seiner Tochter über seinen Glauben. An mich hat das Buch total gepackt und mitgenommen. Und äh, das war quasi ein perfekter Einstieg jetzt hier in das Thema Islam. Und ähm, ich werde bestimmt noch ein paar Mal heute in der Folge darauf zurückkommen. Eine der ersten und wie ich finde, spannendsten Fragen, die kommt, glaube ich, im Kapitel auch ziemlich früh. Glauben wir an den gleichen Gott? Also wir Christinnen und wir Moslems. Ähm, Damon, was sagst du? Also wenn dich jemand sagt, du wenn jemand sagt, du Damien, wie sind das? Glauben alle an den gleichen Gott? Oder zumindest jetzt Islam und Christen? Ist Christentum?
1: Ähm, kurz gesagt würde ich sagen nein.
0: Und lang gesagt ja?
1: Lang gesagt <lacht> würde ich sagen, was meinst du? <lacht> also dann wieder kommt der Pastor dann durch, der fragt und ähm, erstmal verstehen will, wo kommt die Frage her? Wie, wie, was meinst du, wenn du diese Frage stellst? Und, ähm, aber.
0: Ist der gleiche Gott. Also doof gesagt, ich bete, also jetzt angenommen, ähm, ich habe in der letzten Folge ja gespoilert, wir bauen auf der Empore gerade so eine Kaba, eigentlich bauen wir ein Videostudio, aber es ist ein ein Quader in schwarz und das sieht halt so ein bisschen aus, also ein Mekka ist ja so ein ja. schwarzer, weiß gar nicht, was das ist in der Mitte, sieht ein bisschen so aus. Angenommen, ich konvertiere und ich bete jetzt zu Allah und äh, du betest zum Gott der Bibel und beten wir zum gleichen Gott. Bloß quasi mit verschiedenen Namen oder... Würdest du da sagen, ja oder nein?
1: Also da ist es, ich, ich sage nein, weil wir, ähm, also aus meiner ähm, Erfahrung und jetzt, ich hatte auch so jetzt ein Seminar im, an der Universität in jetzt vor kurzem erst über Koran lesen oder wir Koran gelesen und darüber diskutiert und über die islamische Theologie und irgendwie habe ich gemerkt, nee, das ist zumindest andere Art, wie Gott sich da offenbart im Islam als den, den wir kennen durch Jesus Christus. Und da ich das für mich so eng verknüpft ist und sie Jesus Christus zumindest nicht als Sohn Gottes ansehen, habe ich da meine Schwierigkeit. Und ich glaube, dass da Sachen vorkommen, die anders sind als bei uns, die Gott anders darstellen. Wo ich sagen muss, glaube ich
0: nicht dasselbe. Dann frage ich jetzt weiter. <lacht> Ja, du bist ja jetzt, ich habe dich ja hier vorne jetzt vor die Klasse geholt und werde dich mal abfragen. Wenn wir nicht an den, wenn es nicht der gleiche mhm. Gott ist, gibt es dann also zwei Götter? Also haben wir da auch zweimal Himmel, zweimal oh. Hölle, irgendwie oder wie, wie, wie muss ich mir das dann vorstellen, wenn es nicht der gleiche Gott ist? Das ist eine gute Frage. Ähm, Alters, Al Danke, habe auch echt, echt lange dran gesessen an der Frage. Ich.
1: Also alttestamentlich gesehen würde ich sagen, ja, es gibt zwei Götter, weil da gab es immer auch andere Götter, Man <lacht> halt die Falschen. <lacht> also könnte man jetzt auch ja. so sagen.
0: Um, ja, also... Aber ja. dazu muss man sagen, also jetzt ergänzend, Altestamentlich, ja, es gab viele Götter, aber ich würde sagen, damit war ja eher gemeint, es gab etwas, was Leute angebetet genau. haben. Die Frage, na, also ich würde sagen, auch sowas wie Fußball kann ja zu meinem Gott werden, im Sinne von, dass ich mein Leben danach richte. oder mein, Also ich würde sagen, ganz viele Dinge können zu einem Gott werden, was ja aber nicht bedeutet, dass es etwas Vergleichbares gibt, wie ich zumindest mir den Gott der Bibel vorstelle. Also irgendwie schon nicht nur etwas, was ich mir vorstelle oder was ich anbete, sondern was es auch irgendwie gibt, sozusagen. Und da denke ich halt immer Deswegen war das keine rhetorische Frage eben. Wie soll das dann eigentlich funktionieren? Also weil ich würde ja auch erstmal, ich würde auch erstmal sagen, nee, wir glauben nicht an den gleichen Gott. Aber dann merke ich immer, okay, aber was mache ich denn jetzt? Also entweder gibt es nur einen von beiden Göttern und die einen beten gegen die Luft oder ins Leere. Oder es sind halt einfach nur zwei krass unterschiedliche Bilder vom gleichen Gott, die wir da haben. Weißt du, was ich meine? Ähm,
1: ja, ich glaube schon, dass ich weiß, was du meinst. Und ich bin da auch ähm, okay, anders gesagt. Wenn ich jetzt. Mein Problem ist eher, wenn ich sage, ja, es, sind, es ist derselbe Gott, dann, dann würde es für mich würde das ja bedeuten, dass die machen das zwar ganz anders, und der Repetin ist eigentlich auch ganz anders als die, und ähm, trotzdem ist es irgendwie dasselbe und damit ist es okay. Und lass es einfach mal so laufen. Und da habe ich halt dann so mein Problem, weil ich sage, da, da möchte ich jetzt auch nicht hinkommen. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, so wie das hier ja beschrieben wird, auch in dem Kapitel, dass Gott ist so groß und gibt so viel Freiraum, dass er sich auch in der islamischen Religion offenbart oder offenbart hat ähm, und dass die ja, dass da, dass da Gott präsent ist und dass Menschen darüber trotzdem am Ende irgendwie mit Gott in wenn wir jetzt wieder beim Thema Himmel und Hölle sind, ähm, am Ende dann im Himmel sein können, ohne dass sie wir jetzt wirklich das mit Jesus verstanden haben müssen. Also da würde ich sagen, da ist Gott groß und ähm, das ist seine seine Idee. Nur glaube ich, dass wenn ich das behaupte, dass es derselbe Gott, dann lehne ich diesen Weg, den Jesus gegangen ist, ein Stück weit diminish, also ich verringere den irgendwie in meinem Gefühl und das möchte ich halt nicht, weil das ist das ist wirklich anders als im Islam. Diese bedingungslose Liebe, die ich mir nicht verdienen kann, dass wenn ich an Jesus glaube, einfach dabei bin. Und da gibt es kein Rütteln dran, da gibt es kein Fragezeichen dran. Und das ist im Islam anders. Du bist Moslem, das heißt so lange nicht, dass du am Ende bei Allah bist. Und das, mhm. das ist so ein bisschen da, wo ich, also ne, da müsste man halt immer, deswegen tue ich mich schwer zu sagen, es ist derselbe Gott.
0: Yep. Ja. Hm. Ich habe äh, zwei Bilder quasi okay. vorbereitet, äh, zwei okay. Gleichnisse, wo mich deine Meinung interessiert. Ähm, die, die sind mir wirklich heute eingefallen, denn kurioserweise, ich mache jetzt kurz Nebenwerbung, ich habe einen anderen Podcast, der heißt Knabberzeug, deine Fragen rund um Glaube, Bibel und Kirche. Und ich habe heute angefangen, die vierte Staffel aufzunehmen, gibt es auch als Podcast auf YouTube. Und die erste Folge der vierten Staffel war die Frage, ob man eigentlich auch ohne Jesus zu Gott kommt oder auch durch andere Religionen zu Gott kommt. Deswegen habe ich mich heute schon mit diesem mhm. Thema quasi aus anderen Gründen beschäftigt und jetzt das erste Bild äh, oder das erste Gleichnis. Angenommen, wir beide sollen jetzt etwas zeichnen. Also keine Ahnung, wir treffen uns und setzen uns irgendwie vor einen Baum und dann sollen wir beide diesen Baum zeichnen. Es würde vermutlich verschieden aussehen. Bei mir zumindest ziemlich mies, weil ich Me nicht too. zeichnen kann. Und Okay, das heißt, wir kriegen zwei miese Bilder von einem Baum und wenn uns Leute fragen, was soll das sein, dann würden wir sagen, das ist der Baum dort. Und manchmal denke ich, ob nicht Religion quasi genau so funktioniert. Da, da versuchen Leute etwas abzubilden, aber es sind eigentlich ziemlich mies drin. Und deswegen kommen sehr unterschiedliche Bilder raus. Aber wir, wir haben es nicht bös gemeint, wir haben nicht etwas extra falsch gemacht, sondern wir, unsere Möglichkeiten, es abzubilden, sind einfach nicht so, so cool. Also ne, so als Argument dafür, dass selbst wenn die Bilder sehr verschieden sind und sehr unterschiedlich sind, können sie trotzdem versuchen, das Gleiche abzubilden und haben auf das Gleiche geguckt und es ist was Unterschiedliches rausgekommen. Das denke ich manchmal, dass, dass es vielleicht auch so sein könnte, quasi mit, mit Gott und Religion. und Ein Gott, aber zwei so verschiedene Religionen. Was, was hältst du von diesem Bild, was ich heute entworfen habe, mit dem Baum und uns beiden, die zeichnen?
1: Ich, ja, also ich... ich also das Bild halt, dein Bild jetzt oder dein, dein Beispiel ähm, zeigt ja so ein bisschen Problematik. Keiner würde zu mir sagen, ähm, ja, das ist aber überhaupt kein Baum. Weil ich würde am Ende würde ich halt so Not einen Baumstamm machen und dieses typische, und jeder weiß, das ist ein Baum zumindest mal, aber du wüsstest jetzt nicht, welcher Baum ist gemeint oder so. Ähm, also keiner würde jetzt mal an sich das, das, das Grundobjekt in Frage stellen, aber vielleicht die Details, ob das wirklich der Baum ist. Ähm von daher finde ich das Bild schon ganz gut und, und ich glaube auch dass wir und das wäre eher mein Ansatz halt auch zu sagen egal wenn ich der Meinung bin ohne Jesus funktioniert es nicht so richtig kann ich trotzdem sagen aber da ich sehe bei euch voll viele Dinge die ich wertvoll finde und die mich die die euch bestimmt irgendwie näher zu Gott bringen auch mhm. zu dem vielleicht zu dem gleichen Gott bringen und das zu sehen und zu würdigen, ist, gleich ich, vielleicht dann die Aufgabe in dieser ganzen Sache mit den Religionen, das einfach mhm. anzunehmen. Aber
0: da kommen wir auch noch, also, das ist ja im Kapitel auch, auch ein großes Thema, irgendwie Gemeinsamkeiten suchen, ne? Zitat, ja. beste Zusammenarbeiter der Welt sein. Ähm, aber bei diesem, um nochmal bei meinem tollen Gleichnis ja, zu bleiben, sorry. ich, äh, nee, ich komme einfach darauf zurück. Ich habe jetzt einen Plan für die Folge, ne? kannst du ja machen, was du willst. Äh, <lacht> und naja, also, ich denke mir, das ist so eine klassische nicht Religionskritik, aber ich, ich denke mal, du kannst ja auch dieses Bild von dem Elefanten, also ich weiß gar nicht, von wem das ist, wo ja irgendwie so Religionstheoretiker sagen, naja, mit Gott ist das wie mit so einem großen Elefanten und doof gesagt, der, der Christ, der hat irgendwie den Rüssel in der Hand, also sie sind alle blind und der Christ hat den Rüssel in der Hand und beschreibt den Elefanten und anhand des Rüssels und keine Ahnung, jemand anderes hat hinten den Pummelschwanz da in der Hand und der andere irgendwie den Fuß und sie alle beschreiben das Gleiche. Das ist ja im Prinzip das, was ich eben gesagt habe mit dem Raum. Und dann denke ich mir, aber ja, jetzt im Christentum wird ja aber gesagt, nee, nee, Freunde, äh, das funktioniert anders. Äh, euch wurde in Jesus ein Bild gegeben. Also, ihr müsst gar nicht selber das Bild zeichnen, sondern, also, Gott hat sich selbst offenbart. Und deswegen finde ich, hakt es mit diesem Elefanten oder mit diesem Baum zeichnen, weil ich mir denke, vom Selbstverständnis des Christentums ist es halt gerade nicht so, wie dann der Religionskritiker oder Theoretiker sagt. Aber dann wird es ein bisschen fummelig, weil im Prinzip ist es mit Mohammed und dem, im Islam exakt genauso. Auch wenn Mohammed nicht der Sohn Gottes ist, er, es ist die gleiche Idee, Gott offenbart sich durch ihn in rein Form, durch den Koran. Das heißt, eigentlich behaupten Islam und Christentum aus meiner Sicht sehr ähnliches. Nämlich, mhm. alle anderen haben es immer falsch gemacht. So, und jetzt kommt die eine Offenbarung in Jesus in Form von Mohammed durch den Koran. Und eigentlich behaupten beide, das Bild liegt von Gott ausgedruckt vor, quasi. Und dann ist man irgendwie wieder, dann hat man wieder ein Dilemma, nämlich dass, ja. dass irgendwie beide sehr ähnlich behaupten, wie es mit der, mit Gott und der Offenbarung ist.
1: Was ich aber witzig finde, und da ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied ist, ist ja, dass quasi Jesus aus dem Judentum kommt und nur, sagen wir mal, ein bisschen korrigiert, aber jetzt das Alte Testament wird ja nicht verändert oder weggeworfen oder sowas sondern vielleicht wird vielleicht nochmal anders interpretiert, anders ausgelegt oder, oder Jesus als die Erfüllung angesehen. Und ähm, das heißt, wir haben altes und neues Testament. Und was der Islam ja, oder was Mohammed dann in seiner Offenbarung zumindest gemacht hat, ist, ähm, er hat ja die so Geschichten verändert, im alten Testament übernommen, Jesus taucht auch auf, wird auch ein bisschen verändert und so und sagt dann, ja, ja, also der Islam würde wahrscheinlich sagen, wir beten denselben Gott an, würden die sogar sagen. Nur ihr Christen habt es nicht so ganz verstanden. Ihr seid ein bisschen mhm. dran vorbeigelaufen. Und die Juden auch. Also Deswegen braucht es den Islam so als die dritte richtige Klarstellung nochmal. Ähm, das heißt, sie können oft viel besser, glaube ich, damit umgehen, zu sagen, wir beten denselben Gott an. Nur sind jetzt gilt halt der Koran. Das ist halt das, was da drin steht. Ähm, weil ihr habt es einfach nicht richtig verstanden. Und, ähm, und da würde ich sagen, das ist ja auch nochmal ein kleiner Unterschied, sagen, wir nehmen das Alte, es bleibt auch bestehen, wird nur ergänzt und dann kommt, nee, nee, das müssen wir ein bisschen umändern, das Alte und das ist jetzt das Neue gilt. Ja.
0: Ja. Das fand ich ähm, in dem anderen Buch, äh, wovon ich eben ja. erzählt habe, dieses äh, Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen, da hat der Autor erzählt, dass er irgendwie auf einer ich weiß gar nicht was, das war so einer ich sag mal, einem Religions-, weltweiten Religionsforum war oder so, auf jeden Fall haben sich Religionen aus aller Welt getroffen und die haben Juden, Moslems und Christen alle in einen Topf geworfen, weil das für die alle das Gleiche war. Also sozusagen aus hinduistischer oder buddhistischer Sicht war, die haben gar nicht verstanden, wo die großen Unterschiede sind. So ähnlich war das aus deren Sicht. So wie wir wahrscheinlich Buddhismus alles in einen Topf werfen oder Hinduisten alle in einen Topf werfen. Und er meinte halt, also jetzt aus Sicht dieses ähm, sehr liberalen, muslimischen Theologen oder Schriftstellern, Schriftstellers, dass im Prinzip eben auch ganz, 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 ganz viel im Islam und Christentum und Judentum identisch ist. Und man sich häufig über, aus seiner Sicht, Prozente oder sogar im Promille-Bereich streitet. Und dann würde ich zum Beispiel sagen, na ja, ich finde jetzt Jesus, aber so Gottes ist oder nicht, der mag ein Promille-Anteil sein an der Bibel, aber inhaltlich ja doch einen relativ großen Unterschied machen. Aber trotzdem fand ich diesen Bericht so spannend, wo er meinte sozusagen, dass aus, aus unserer Sicht jetzt als Christ oder Moslem sehen wir häufig manche Dinge und denken, krass, sind wir unterschiedlich. Und wenn Leute von anderen Religionen drauf gucken, denken sie sich, hä, glaubt ihr nicht alle an den gleichen Gott? Und das ist ja auch so, dass es so sogenannte abrahamitische Religionen sind, die alle auf Abraham zurückgehen den, und in dem Sinne auch auf den Gott Abrahams. Also, wir sind schon sehr verwandt, ne? das muss man einfach mal sagen. Ähm,
1: auch historisch, also, ne, wenn man sich das dann mal sich genauer anguckt, wer da mal Bock hat. Also, das, da, da sieht man ja schon auch, wenn man rein historisch erklären will, wie der Islam entstanden ist zum Beispiel und was es mit dem Christentum und Judentum zu tun hat und den damaligen politischen Religionen. Also das ist ja auch interessant, dass wir da sehr ähnliche Verbindungen haben und, und, und miteinander im Gespräch waren. Also, d, d, ja, d, genau, also ja, das ist, ähm, das ist, das ist nicht einfach, ne, und ich glaube, vielleicht ist es ähnlich wie beim Thema Hölle, da kommst du ja wahrscheinlich jetzt drauf, die Frage ist jetzt einfach, wie gehen wir grundsätzlich damit um, ne, mit dieser anderen Religion, die uns begegnet, und wie mit den Menschen, die das Leben und die da ja auch Erfüllung, also ich finde, glaube, das ist mir auch nochmal wichtig, auch wenn ich die Haltung habe, ist es nicht derselbe Gott und ich glaube, da ist, also für mich ist das theologisch ganz wichtig, ich glaube halt, das ist ein theologischer Gedanke für mich ist es das ist befreiend, dass ich für Jesus, ich muss diese Liebe nicht erarbeiten und ich muss dafür wirklich nichts tun und wenn ich an Jesus glaube, bin ich dabei und fertig aus und dann, wenn ich scheiter, kriege ich Vergebung und ich wir haben jetzt auch in dem Seminar gelernt, dass das für den Muslimen nicht hundertprozentig gilt. Also er weiß am Ende nicht hundertprozentig, ob er bei Allah ist oder nicht. Ähm, mhm. Weil es da die Waage gibt und die Frage nach, wer hat wie viele gute Taten, wie viele schlechte Taten. Und es gibt schon so ein Gefühl, was, es ist ziemlich sicher, weil man wirklich alles gelebt hat, die Gebete. Und man hat zum Beispiel Mekka gemacht, den Kabat rumgelaufen, dann ist das Gefühl wie tausend Punkte. Ähm, de, aber es ist am Ende nicht 100% sicher. Und das finde ich einen feinen Unterschied, den ich nicht aufgeben will.
0: Ja. Das stimmt. Also. Und ich, ich muss zumindest für mich gestehen, also ich hatte mir jetzt Frage aufgeschrieben an dich, äh, wie gut kennst du eigentlich den Koran? Ähm, weil, weil ich für mich sagen muss, ich habe auch mal angefangen, den zu lesen, mhm. habe aufgehört, weil ich es so langweilig fand. Ähm, ist in der Bibel ähnlich, wenn man vorne anfängt. Das ist auch nicht unbedingt erfolgsversprechend. Aber äh, ich fand eine Frage im Buch so, jetzt hier in unserem Buch, einfach sehr ja. gut. Weil da haben sie gesagt, ähm, glauben eigentlich zwei Christen an den gleichen Gott. Genau. Aber mhm. das ist halt echt ein Punkt. ne? Ähm, so, wenn, Weil, wo du ja auch eben meintest, für einen Moslem ist mit Waage und so, und dann kann er sich nicht sicher sein. Und wenn ich mir überlege, wie unterschiedlich das Christentum ist, Jetzt gerade, ich meine, die orthodoxe Kirche in Russland. Das ist mhm. mal wieder für Krieg und find, heiligt das alles so und für, was weiß ich. Wo ich denke, mein lieber Scholli, also da fühle ich mich jetzt gerade mit sehr vielen Muslimen mehr verbunden als mit den orthodoxen Kirchenführern da. Ähm, korrekt, korrekt. Ja. Also ich würde sagen, klar, man findet, jetzt wenn wir beide über Gott sprechen, es wird relativ ähnlich sein. Aber wenn wir auf die zwei Milliarden Christen in Welt gucken oder wie viele es gibt, mhm. Da werden ganz schön verschiedene Gottesbilder und Gottesvorstellungen bei rauskommen. Amen. Ich weiß nicht, was ist, die, was ist die verrückteste christliche Gottesvorstellung, die du bislang hattest? Oder so die, wo du sagst, holy moly, was ist denn bei euch los?
1: Die verrückteste, boah, da müsste ich
0: jetzt echt ja. mal nachdenken. Oder, oder abwegigste für dich.
1: Die abwegigste. Also wo, wo es noch christlich ist, mein, also sowas wie Zeugen Jehovas, die sich ja theoretisch als Christen bezeichnen. Naja, also die
0: zumindest von der Eigen, vom Eigen, die sich auch als Christinnen bezeichnen. Ah.
1: Okay. Also was ich, dann finde ich am abwegigsten, würde ich sagen, fast schon die Mormonen. Mhm. Weil die sind ja hier auch gut vertreten. Weil die so ein paar Sachen haben, also erstens haben sie noch ein weiteres Buch, das Buch Mormon, was einfach mal gilt. Also da habe mir auch so, okay, mal Irg Hans mhm. hat das geschrieben, okay, gilt. Und da ist drinnen kein Alkohol, kein Koffein und so ein Kram und mehrere Frauen, also das finde ich schon sehr weit weg von dem, was biblisch sonst so passiert, ähm, aber ja, das, das wäre sowas. Und das andere ist, glaube ich, diese Tele-Evangelisten, weiß du, ob du davon schon mal gehört hast, die dann ja. predigen dieses, man nennt das Prosperity-Gospel, das finde ich nicht nur total absurd, sondern auch super gefährlich, ist, je tiefer dein Glaube ist, umso mehr Geld wirst du auch haben, wenn du Geld gibst, ähm, und dann beten die auch dafür, dass sie einen, einen Jet kriegen, um das Evangelium zu verteilen. Also solche Sachen finde ich sowas von abstrusen, gefährlich. Boah. Aber die sind ja auch Christen und sind irgendwie auf der Bibel basierend. Und das ist, wie du sagst, ja, wir glauben ja nicht an denselben Gott anscheinend.
0: Also das finde ich eigentlich den, also für mich nämlich den stärksten Satz, ja. auch wenn es eigentlich eine Frage ist in Kapitel, weil ich glaube, dass da drin eine super der Weisheit liegt oder quasi auch der Schlüssel zum zumindest einigermaßen toleranten Umgang, weil selbst innerhalb der christlichen Kirche, selbst in Deutschland, sage ich mal, gibt es, ich ähm, weiß nicht, ob ihr das jetzt hier als Zuhörende so, so mit, wie ihr das mitbekommt, aber es gibt ja immer wieder so einen Graben zum Beispiel zwischen irgendwie einer gewissen Frömmigkeit und einer gewissen liberalen Kirche und dann also hey, bei, bei meinem Buch, Jesus, die Milch ist alle, lest euch mal die Rezension durch, wie viele Leute sagen irgendwie, ich, ich wäre kein gläubiger Christ und wer so schreibt, der, der kann den, also so, so richtig harte Worte sozusagen, wo man mir das Christsein abspricht. Und so, so ein Graben, der geht quasi auch durch, zumindest in gewissem Maße, durch dieses Christentum in Deutschland. Ja. Und ähm, deswegen denke ich, manchmal ist es auch eine etwas falsche Diskussion, weil man so klar trennt zwischen irgendwie, wir glauben an den gleichen Gott oder nicht. Ich finde, das, Sie schreiben ja auch später noch im Prinzip, dass die Welt nicht aus Christen und Nichtchristen besteht. Also, dass man nicht sagen kann, du bist Christ, du bist nicht Christ. Und dann wäre so meine Frage an dich: Hast du das so verstanden, dass Sie auch sagen wollten, die Welt besteht quasi, also dass auch quasi die Kategorie Islam-Christentum oder Moslem-Christ dann eine zu schwarz-weißes. Also ich habe sie so verstanden, dass sie sagen, hey, du, man kann nicht sagen, der eine ist 100% Christ, der andere ist nicht 100%, ist 100 nicht Christ, sondern wir bewegen uns irgendwo dazwischen. Da habe ich jetzt für mich verstanden, mach mal nicht so schwarz-weiß draus.
1: Mhm.
0: Wollen sie damit auch sagen, oder hast du das so verstanden, dass sie das dann auch auf den Islam quasi beziehen? Also dass quasi man sagt, okay, du nennst dich zwar Moslem und ich nenne mich Christ, aber eigentlich, wenn wir uns das genauer anschauen, dann bin ich vielleicht 50% Christ und du 50% Moslem und deswegen sind wir eigentlich das Gleiche. Weißt du was? Ich, also ist das ja, so gemeint? Ich
1: würde sogar sagen, ich glaube ja. Ähm, da kommt ihre Theologie Red Letter Christians wieder ins Spiel, dass sie ähm, die, dass es am Ende darum geht, Jesus nachzufolgen und so wie Jesus zu leben. Ähm, hier im Hier und Jetzt. Und das heißt, nicht an irgendwelche Glaubenssätze zu glauben. Ich glaub, das ist für sie ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, auch wenn sie betonen, dass Jesus der Weg ist und so, aber das ist dieses zu leben wie Jesus, weil so ist Gott. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn es im Islam Menschen gibt oder Moslems, Mus Muslima, da bin ich jetzt nicht so äh, firm, wie ähm, man das Gender, aber ähm, wenn es da welche gibt, die mehr wie Jesus leben, in der Art, wie sie ihren Alltag gestalten, wie sie es ausleben, im Umgang mit Menschen, mit den Armen, mit dem Thema Gerechtigkeit, dann sind sie in ihren Augen wahrscheinlich auch irgendwie eine Form von Christen, vielleicht sogar bessere als andere, die sich auf Jesus beziehen, bewusst. Und ich glaube, das, ja, denke schon, dass sie das so meinen.
0: Eine, ich, ich denke mal, dass ihr alle ja auch die letzte Folge mit der Hölle gehört habt. Mhm. Und ich, hab, ich, ich meine, ich habe hier so eine Art Gemeinsamkeit gefunden. Bei, bei der Hölle hatten wir ja auch ein bisschen gesagt, sie reden gar nicht so sehr von der Hölle, sie konzentrieren sich irgendwie auf das Gute oder Positive, Schöne. Und hier fand ich eben auch diesen Part auch besonders schön, wo sie sagen, lasst uns Gemeinsamkeiten finden. Als Christen sollten wir die besten Zusammenarbeiter der Welt sein. Also, wo ich auch das Gefühl habe, im Prinzip das, was hier der Navid Kermani in diesem anderen Buch «Jeder soll von da, wo es einen Schritt näher kommen» sagt, da habe ich das Gefühl, im Prinzip sagen sie schon das Ähnliche, nämlich wir haben doch so viel Gemeinsames oder wir können an so vielen Punkten gemeinsam unterwegs sein, lasst uns nicht die Köpfe einschlagen wegen der Dinge, wo wir vielleicht äh, unterschiedlicher Meinung sind. Ähm, da, na, da habe ich auch wieder das Gefühl, sie, ich will nicht sagen, sie gehen den leichtesten Weg, aber sie, sie versuchen sich nicht an Dingen aufzuhängen, wo man vielleicht eh nicht vorankommt. Also doof gesagt, die Diskussion, ist Jesus jetzt Sohn Gottes oder nicht? Da ist aus muslimischer Sicht, denke ich, klar, nein, ja. kann er nicht sein. Und aus christlicher Sicht muss man sagen, doch, muss er sein. <lacht> so. Und da, da, da glaube ich, ist die Diskussion fast hinfällig, weil sie führt zu nichts. Und ähm, da erlebe ich sie hier sehr konstruktiv. Äh, die würden sich, glaube ich, nicht in so einer Diskussion verlieren. Äh, genau, ich, glaub, ich. ich habe
1: mir auch so notiert, sie haben so ein bisschen, das, der erste Teil des Kapitels ist so ein bisschen erstmal vor der eigenen Haustür kehren und ähm, hm. mal fragen, wie das Gottesbild unter Christen an sich schon mal unterschiedlich ist. Und ähm, findest du das eigentlich immer das gut, was du selber auch gut machst, oder, also wie war die Formulierung, die meisten von uns finden das Beste bei uns selbst und das Schlechteste bei den anderen, also lauter solche Punkte, wo es immer erstmal auf dich beziehung und muss sagen, okay, stimmt eigentlich, wie ist es denn, und, und kann da nicht auch ein Muslim manchmal ein besserer Christ sein, in dem wie er lebt, zumindest, und worum geht's? mir, geht es dann wirklich um Glaubensgrundsätze, die ich einfach annehmen muss, abhaken muss, check, 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 dann bist du ein Christ, oder geht es nicht auch um Lebensstil, Lebensart, um, ein Herz für die zu haben, die am Rande stehen, wie Gott das ja auch hat. Also Und, und, und was mich dann am Ende, und das vielleicht, wir sind ja schon wieder sehr gut in der Zeit, <lacht> um, aber was ich dann nochmal echt für mich nochmal spannend fand, was in die gleiche Richtung geht, der Shane sagt auf Seite 55, es ist doch bezeichnend, dass Jesus den allerhärtesten Ausdruck, den er je verwendete, ausgerechnet im Kreis seiner Jünger gebrauchte. Er nannte den Mann Satan. Ja, einmal eine ganz besondere Wichtigkeit für die Kirche bekommen sollte Petrus und nicht die anderen, die in seinem Namen Dämonen austreiben oder die irgendwas anderes glauben, sondern er ist ja auch auf die Menschen zugegangen, die jetzt nicht den richtigen israelischen Glauben hatten. Ähm, da war er ja auch mit ihnen im Gespräch unterwegs und das finde ich, ja, da muss man einfach, das muss man einfach sacken lassen. Das kann man nicht einfach wegfischen.
0: Das stimmt auch, ähm, was ich auch noch am Kapitel schön fand, wir waren ja bei Gottesbildern und glauben an den gleichen Gott und so weiter. Und ähm, so, also jetzt nicht ganz Zitat, aber inhaltlich sagen sie ja auch, passt mein Bild von Gott eigentlich zu den roten Buchstaben, also zu dem, was Jesus gesagt hat. Und da habe ich sie jetzt so verstanden, dass sie sagen, äh, also das, das richtige Gottesbild ist eins aus ihrer Sicht, was zu den roten Buchstaben passt. Also weil man quasi… Ne, und und das ist ja genau, wie du sagst, etwas, was sich in ihnen im sehr praktischen Leben äußert. Und ich glaube, deswegen würden sie weniger fragen, glauben wir an den gleichen Gott, haben wir das gleiche Gottesbild, sondern sieht unser Leben quasi ähnlich aus. Ne? Also passen unser beider Leben zu diesem, zu diesem Gott, in Anführungszeichen. Ja. Und dann würden sie wahrscheinlich sagen, dass es zumindest ein ähnlicher Gott ist, wenn, es, wenn das Leben ähnlich sich äußert. Ähm. Ja, und ich habe noch, hab ja noch ein zweites Bild versprochen. Ne? Das muss ich jetzt noch unterbringen, auch wenn die Zeit läuft. Mein zweites Gleichnis des Tages. Äh, kann man ja rausschneiden, wenn es nicht gut ist. Äh, und zwar, ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt, wie wenn man irgendwie am Berg steht und auf dem Gipfel will. Und ich gucke manchmal auch so Dokus über irgendwie Bergbesteigungen oder so ein Krams. Und es gibt Berge, da gibt es eigentlich nur eine Route. Also da sagt man, das ist die wenn du auf den Gipfel willst, das ist der einzige Weg. Und dann gibt es manchmal halt so kranke Leute, die sagen, nö, ich äh, versuche mal einen neuen Weg. Oder ich mache diese Steilwand, die ist noch nie jemand vor mir hochgegangen. Und ich frage mich halt, ob es nicht so ähnlich auch ist, äh, mit, mit quasi, wenn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch mich, dann ist es eigentlich so, er sagt, Leute, es gibt nur einen Weg zum Gipfel. Und ohne jetzt Jesus zu nahe treten zu wollen. Aber vielleicht hat er halt auch gesagt, okay, das ist halt der Weg hoch und eigentlich sind alle anderen Mist oder super anstrengend, super schwierig oder beschwerlich. Und äh, ich denke mir, wenn ich auf dem Gipfel stehe und dann steht am Ende des Tages jemand anderes und ich denke mir, hä, wie bist du denn hierher gekommen? Dann, dann ist ja die Frage, ist es ein Grund, sich aufzuregen? Oder ist es also ich sag mal, ist das wirklich schlimm, wenn jemand auf anderem Weg am Ende, am Ende des Tages auch am Gipfel angekommen ist? Ich würde halt immer sagen, aus meiner Sicht, so wie ich die Bibel verstehe, ist Jesus der beste Weg quasi nach oben. Also das ist der empfohlene Weg aus der Bibel. Und ich kann für mich subjektiv sagen, ich halte das für einen guten Weg oder ich erlebe, dass dieser Weg funktioniert. So, wenn ich dann aber am Gipfel angekommen bin und da andere Leute sind, denke ich mir ja, meine Güte. Also, tut mir ja leid, dass du vielleicht beschwerlicher Nein. dorthin gekommen bist. Oder? Aber, aber, aber es, wär, also es ist ja eigentlich kein Grund, sich zu ärgern, wenn, wenn auch noch andere ankommen. Und das ist immer so beim Thema Islam und Christentum, dass ich mir denke, also ich kann ja von dem erzählen, was ich in der Bibel lese, von dem, was ich in meinem Leben erfahre, aber es ist doch eigentlich kein Grund, sich die Köpfe einzuschlagen oder traurig zu sein, wenn, wenn am Ende des Tages vielleicht auch andere Wege zu Gott führen, zum Gipfel führen. Das wäre mal so mein also mein Schlussplädoyer, wo ich mir denke, ich verstehe auch gar nicht so ganz die Problematik bei der Sache, <lacht> also, ja, wo jetzt wirklich das Problem liegen soll. Korrekt, und ich finde ich,
1: das finde ich jetzt ein geiles Bild, ähm, gefällt mir sehr gut. Danke. Lass wir drin. Lassen wir drin, gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, spricht auch nochmal dieses, was Sie auch kurz aufgemacht haben, an, dass wir oft immer nur von den Extremisten wissen, wie da diese mhm. Religion aussieht. Und so geht es in den Muslimen ja genauso mit extremistischen Christen. Ja. Also es, Oder Wutisten, gibt's gibt es ja alles. Und ich glaube, das darf, muss man mal ausblenden, wenn wir in diese Gespräche wollen, oder wenn wir diese Fragen stellen. Müssen wir wirklich sagen, okay, was wie geht, was macht denn der Muslim hier in meiner Nachbarschaft? Wie tickt der denn? Und und sich dann da ins Gespräch begeben und dann eben auf dieser Ebene merken, hey, wir sind vielleicht gar nicht so unterschiedlich und wir können wie der Shane es auch so schön beschreibt, so viel gemeinsam erreichen und wenn wir am Ende beide oben ankommen und beide da stehen, ja geil, ist doch schön. Ich freue mich, wenn mein muslimischer Freund, meine muslimische Freundin, wenn, diese auch, wenn die auch da ist, wo ich bin und, und der freut sich vielleicht, wenn ich da bin, wo er ist. Und das ist doch irgendwie cool, also was soll's. Und ähm, deswegen, ich würde mein Lieblingszitat jetzt hier noch raushauen vom ganzen Kapitel, ja. Das ist auf Seite 56 und das sagt, wieder schäden, er oder? Ja, gute Worte. Er sagt, Jesus war rigoros, anspruchsvoll gegenüber seinen Jüngern und unverschämt gnädig mit denen, die die Reise mit ihm gerade erst begannen. Und bis dann nämlich nochmal ins letzte Kapitel, mit dem Jesus hilft dann hintenrum über die Mauer, dass die Leute reinkommen. Und deswegen würde ich sagen, Jesus ist der Weg. Aber muss ich an ihn glauben, dass er mich zu Gott bringt? Vielleicht doch nicht. Vielleicht hat Jesus lässt die Leute durch, auch wenn sie gar nicht so... ne Wer weiß. Das ist ja. Mal lassen wir ihm.
0: Ja, ja. Äh, spannend. Vielleicht so viel. Mal also auch mit Blick auf die Uhr. Wir wollen ja eure Zeit immer nicht überbelasten. Und wir wissen, ihr müsst auch noch viele andere Podcasts hören und äh, viele Netflix-Serien konsumieren. Oh, yes. Schreibt uns gerne eure Lieblingsserie, was ihr uns auf jeden Fall empfehlt, was wir gucken müssen. Ähm, und Ach, bitte nicht, ich möchte nochmal Werbung machen. Bitte nicht Ring of Power.
1: Also ich habe das jetzt ob du das angefangen hast. Ich finde es boring, as hell. aber gut.
0: Äh, nee, ich, ich ähm, habe noch nicht angefangen, aber habe ich mir für den Herbst vorgenommen, wenn die, für den nächsten Lockdown, wenn ich wieder Corona habe, habe ich mir vorgenommen. Ich mache nochmal Werbung für dieses Buch. Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Das wäre mein Schlusssatz quasi. Du kannst natürlich auch noch einen Schlusssatz sagen, weil ich mag diesen Satz Jeder soll von da, wo er ist, einen Schritt näher kommen. Denk mir, ja, mhm. Ich glaube, das, das hilft, weil man gerade in diesen verschiedenen Religionen, Islam, Christentum, wenn jeder von da auf diesem Standpunkt, wo man steht, einen Schritt aufeinander zukommt, das ist meistens schon viel wert. Und ich äh, verstehe hier die unsere beiden, Shane und Tony, auf jeden Fall als Leute, die Schritte machen aufeinander zu, also auch auf andere Religionen ja. und äh, nicht die Verhärtung suchen, sondern das Gemeinsame. Ähm, und das ist mein Lieblingssatz, auch wenn ich ihn schon gesagt habe, als Christen sollten wir die besten Zusammenarbeiter der Welt sein. Das finde ich einfach einen geilen Satz. Denke mir Amen. Dazu. Amen. Ja. ja, was äh, gibt es nächste Woche? Damien, wieder mit dir, glaube ich. Ja,
1: ne? nächste Woche mit mir, Kapitel 4, Gemeinschaft. Ähm, ja, das ist nochmal eine spannende Frage. So, wie sieht denn das Leben im Hier und Jetzt aus und gemeinschaftlich als Christen? Und können wir uns darauf freuen? Das ist nochmal ein interessantes, herausforderndes Kapitel.
0: Ja, und danach geht es um die Kirche, Kapitel 5. Also das erwartet euch die nächsten beiden Folgen. Wir freuen uns natürlich immer über euer Feedback und äh, so, ne, wie ist denn der Ton oder wie ist das Bild? Na, Bild haben wir nicht. Äh, und äh, schreibt uns gerne, äh, wie es euch gefällt. Oder ihr könnt natürlich auch gerne Rezensionen oder Bewertung da lassen. Man kann auf Spotify bewerten, also so Sterne geben, wo auch immer ihr seid. Äh, iTunes und Apple Podcast und Co. Soweit? Soweit. Dann, schön, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal.
1: Dieser Podcast ist ein Teil von JIT, dem evangelischen Content-Netzwerk.